1: In US-Late-Night-Shows hat der Minister für Einsamkeit 2018 für einige Lacher gesorgt. Aber als die britische Regierung dieses Amt eingeführt hat vor sechs Jahren, da war es erstmal mit einer Ministerin besetzt. Und es ging ja um die traurige Realität moderner Gesellschaften, wie es die Briten beschrieben haben. Also Vereinsamung durch andere Familien und Lebensstrukturen, Armut, aber auch Digitalisierung. Andere Länder zogen nach, auch Japan installierte 2021 so einen Minister. Das Besondere an Japan ist allerdings, dass Einsamkeit auf der Insel, die sich ja selbst über Jahrhunderte isoliert hat, diese Insel, Einsamkeit muss in Japan nicht negativ besetzt sein. Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit. Ich bin Andre Santo. hallo. Und in Japan unterwegs war Michaela Fieser. Sie ist oft dort und Einsamkeit ist ihr spätestens seit der Corona-Pandemie nochmal besonders ins Auge gefallen. Für uns erinnert sie sich an eine traurige Geschichte oder bizarre Geschichte über Fische.
2: Als während der Corona-Pandemie kaum noch Menschen das Sumida-Aquarium besuchten, zogen sich die Röhrenale zurück. Sie versteckten sich in ihren Löchern und galten als erstes Anzeichen für die sich ausbreitende Einsamkeit. Das Aquarium startete einen Hilferuf, bitte redet mit den Röhrenalen und stellten iPads neben den Becken auf. Aus ganz Japan riefen Menschen über den Bildschirm an und sprachen mit den wunderlichen Aalen. Es dauerte knapp ein Jahr, bevor die japanische Regierung die zunehmende Isolierung und Einsamkeit auch unter den Menschen als Problem erkannte und im Februar 2021 Tetsushi Sakamoto als Minister der Einsamkeit ernannte. Er sollte die Kodoku no Mondai, die Probleme der Einsamkeit, bewältigen.
3: Das Wort Kodoku bedeutet nicht einfach nur Einsamkeit oder Zurückgezogenheit. Es hat nicht diesen negativen Beigeschmack. In Japan hat Einsamkeit eine mehrdeutige Interpretation. Sie kann sowohl negativ als auch positiv gedeutet werden. Es
2: Sonja Zhang recherchiert an ihrer Doktorarbeit zu den Facetten von Einsamkeit und Technologie in Japan. Sie sitzt im Café einer Buchhandlung im Zentrum Tokios über dem neuesten Buch zu den Lovers, einem echten Phänomen in Japan. Es sind kleine niedliche Roboter, die helfen sollen, einen sozialen Umgang zu pflegen, falls es an menschlichen Kontakten fehlt. Wie ein Schoßhund nimmt man sie mit zu sich nach Hause. Sie rollen von ihrer Aufladestation und versuchen, ihre Besitzer mit Augenklimpern und süßen Lauten emotional zu stimulieren. Umgerechnet kostet ein solcher Lovot ca. 3000 Euro und sie sind zum Massenprodukt geworden. Und dann gibt es in Japan auch ferngesteuerte Roboter, die Menschen aus der Isolation helfen, wie die im avatar Robert Cafe Beta-Version. Hier bedienen sogenannte Alter-Ego-Roboter die Kunden. Gesteuert werden die Roboter von Menschen, die nach einem Unfall oder einer Krankheit bettlägerig sind. Sie navigieren die Urihime-Roboter aus der Ferne, Manchmal nur mit den Bewegungen der Augen. Es ist der Versuch, solche Menschen wieder am Alltagsleben teilhaben zu lassen, damit sie nicht vereinsamen. Then, is a word that um, Neben der Isolation zählt Sonja Zhang mehrere Begriffe auf, die in Japan mit dem Begriff der Einsamkeit verbunden sind. Hikikomori kennt man mittlerweile auch hierzulande. Wenn Menschen soziale Kontakte so sehr vermeiden, dass sie ihre Zimmer nicht mehr verlassen. Kodokushi, der einsame Tod. Dieses Phänomen wird in YouTube-Videos für das Gefühl des Ekels ausgeschlachtet. Er betrifft vor allem ältere Menschen, die oft wochenlang verstorben sind, bevor es jemand mitbekommt. Dann gibt es das Wort Kodoku Kan, das Gefühl der Einsamkeit, das in der Medizin verwendet wird. Kuchiwa sabishi, mein Mund fühlt sich einsam. Man sagt es, wenn man naschen möchte. Einsamkeit hat in Japan eine lange kulturelle Geschichte. Bereits im 7. Jahrhundert handelten viele der japanischen Gedichte von der Sehnsucht, mit Menschen zusammen zu sein. Für Sonja Jang ist die Interpretation des Begriffs Einsamkeit des Philosophen Ben Lazar Mijuszkovic die stimmigste.
3: He er spricht davon, dass Einsamkeit etwas ist, das tief im menschlichen Bewusstsein verankert ist. Erst durch Einsamkeit erwacht im Menschen das Bedürfnis, mit anderen zusammen zu sein. Nur so entstand der Terminus, dass der Mensch von Natur aus ein soziales Tier ist, auch wenn es erstmal verrückt klingt.
2: Was letztendlich in Japan während der Corona-Pandemie zur Ernennung eines Ministers gegen die Einsamkeit führte, waren die Selbstmordzahlen, die erstmals seit dem letzten Börsencrash 2008-2009 wieder nach oben schnellten. Sie stiegen in einem demografischen Sektor, der zuvor eher unauffällig gewesen war. Kinder, alleinstehende Frauen, darunter alleinstehende Mütter, aber auch ältere Menschen. Laut einer Umfrage im Frühjahr 2023 fühlten sich 40 Prozent der japanischen Bevölkerung einsam während 18% von sich behaupteten, dass sie das Gefühl nicht
3: kannten. Es sind vor allem Frauen Mitte 30, kurz bevor sie 40 werden. Sie sind Single und machen sich um ihre Zukunft Sorgen.
0: Ihr Gehalt ist nicht
3: besonders gut. Sie versuchen dennoch, selbstständig zu leben. Momentan geht es ihnen noch
0: okay.
3: Sie sind gesund und so. Aber sie sind unsicher, wie es in der Zukunft sein wird. Die Rente wird nicht ausreichen. Und sie hätten gerne Kinder. Aber sie haben keinen festen Partner, anders als ihre Freunde. Also gehen sie zur Arbeit und kommen abends alleine nach Hause. Eine meiner Patientinnen geht jeden Abend online und streamt sich, damit andere zuschauen und sie ihr Gefühl der Einsamkeit verdrängen kann. Frau Kubota ist Psychologin. Sie
2: arbeitet mit jungen Frauen, die ihre freie Zeit vor dem Computer verbringen. Weil ihnen das Geld fehlt, beschwert Zeit mit Freunden in Cafés oder anderswo zu verbringen, ziehen sie sich zurück. Es sind Menschen, die finanziell daran gehindert werden, soziale Kontakte anderswo zu erhalten. In Japan trifft man sich fast nie zu Hause.
3: Diese eine Patientin, sie hat Follower.
0: Sie bezeichnet sie als Fans.
3: Und es wird immer extremer, denn die Fans erwarten immer mehr. Die Patientin berichtete, dass sie manchmal 24 Stunden streamt. Live, von sich. Sie zeigt sich beim Schlafen, beim Aufwachen. Es geht nicht nur primär gegen die Einsamkeit, sondern auch um die Erhaltung des Selbstwertgefühls.
2: Das Interessante am Umgang mit der Einsamkeit in Japan ist aber, dass die Gesellschaft fast organisch ihren eigenen Umgang damit entwickelt. Vielleicht liegt es daran, dass die Inselnation sich vom 17. bis 19. Jahrhundert isolierte, sich fast 300 Jahre lang vom Rest der Welt abschottete. Und das war keine dunkle Zeit. Während der Edo-Periode blühte Japans Kultur. Isolierung, so das kulturelle Erbe, das kann man auch kreativ angehen. Zum Beispiel als Ausgangspunkt für neue Berufe. So arbeitet der Sohn von Frau Kubota in einer Bar für Frauen, die sozial verwöhnt werden wollen. Sie suchen Zuwendung und Aufmerksamkeit, ohne dafür eine Therapie eingehen zu müssen. Viele von ihnen sind Sexarbeiterinnen, die von älteren, wohlhabenderen Männern bezahlt oder unterhalten werden. Geld ist nicht ihr Problem. Sie können die recht hohen Eintrittsgelder bezahlen, um mit den jungen Männern in der Bar Zeit zu verbringen. Es ist so etwas wie soziale Hygiene, erzählt
3: Psychologin Kubota. Er muss den Mädchen jeden Tag Nachrichten schicken, den Kontakt pflegen. Denn diese Mädchen sind einsam. Also muss er ihnen schreiben, hey, wie geht es dir? Und wenn das Mädchen mal länger nicht erscheint, muss er sie fragen, Hey, alles okay bei dir? Alle zwei Wochen oder einmal im
0: Monat.
3: Ich warte hier auf dich. Ich mache mir Sorgen. Solche Floskeln eben.
2: Das Wort Kodoku, einsam, prägt auch eine der erfolgreichsten Fernsehserien Japans, den Kodoku no Gourmet, den einsamen
4: Gourmet.
2: Mehr als 100 Folgen gibt es bereits davon. Die Episoden sind einfach erzählt. Ein einsamer Angestellter geht auf Geschäftsreise Mittagessen, er ist immer alleine und ergötzt sich an sehr einfachen Gerichten, die er in sehr einfachen Restaurants zu sich nimmt. Viel mehr passiert dabei nicht. Die Gespräche sind fast ausschließlich innere Dialoge. Das Gefühl aber, das die Serie vermittelt, ist das von absoluter Entspannung. Die Serie baut auf einen zunehmenden Trend in der positiv einsamten Gesellschaft Japans. Menschen, die gut zurechtkommen mit dem Alleine-Sein und dabei nicht unbedingt reich sind. Auch wenn mittlerweile immer mehr Restaurants in höheren Preislagen öffnen, die sich auf Kunden spezialisieren, die allein essen gehen wollen.
5: So famous, uh
4: da gibt es diesen südindischen Chef, der hier einen Artikel veröffentlichte, wie man in Japan anders mit Einzelgästen in Restaurants umgeht. Es gibt mittlerweile italienische oder französische Restaurants, in denen Einzeltische angeboten werden. Oder teure Sushi-Bars. Wirklich nur für Menschen, die alleine essen gehen wollen. Und das sind vor allem Frauen. In Europa oder Amerika ist das noch eher ungewöhnlich. Die meisten guten Restaurants sind für Paare entworfen. Man geht dorthin auf ein Date. Und alleinstehende Frauen fühlen sich an solchen Orten nicht besonders wohl.
5: Der japanische Journalist und Buchautor
2: Kyoichi Suzuki beobachtet soziale Trends schon seit mehreren Jahrzehnten. Es gibt ein ganz neues Marktsegment für einsame Menschen. Yakiniku-Restaurants, die nur für Alleinesser sind. Kyuchi nennt Fernsehserien wie Rirakuma, die auch in Deutschland auf Netflix läuft, und von einer alleinlebenden, nicht mehr ganz so jungen Frau handelt, deren fast einziger sozialer Kontakt ihr plüsch Teddybär ist. Solche Geschichten erzählen von einem neuen Lebensstil, der sich breit macht. Das Einzige, was diese Menschen davon abhält, öffentlich alleine zu sein, ist das Gefühl, von anderen dafür bemitleidet zu werden. Ihnen geht es gut damit, sie wollen es nicht anders. Mit dieser Haltung gehen auch ältere Menschen durchs Leben, die Kyoichi Suzuki für sein neues Buch Kodoku Ryoshin, einsame alte Menschen, getroffen hat.
5: Die meisten
4: Viele Menschen gehen einfach davon aus, dass es nicht gut ist, wenn man alleine alt wird. Das ist ein sehr traditionelles asiatisches Konzept. Wenn man alt ist, sollte man eine große Familie um sich haben.
5: Hat man das nicht, hat man im Leben versagt.
4: Und so habe ich Interviews mit älteren Menschen geführt, die interessante Dinge tun, Hobbys haben, sich künstlerisch betätigen. Es gibt so viele davon. Sie leben alleine haben nicht viel Geld und sollten eigentlich gescheiterte Existenzen sein. Sie sind weder bekannt noch erfolgreich. Aber die meisten dieser Menschen waren glücklich. Sie beschweren sich nicht, wie junge Künstler, dass andere ihre Kunst nicht verstehen oder dass sie nicht viel Geld haben. Diese Erfahrung hat mich zutiefst verändert. Ich meine, auch ich werde gerade alt und bin alleine. Es ist also ein ernstes Problem. Und so wollte ich zumindest ein Buch auf den Markt bringen, in dem alte, glückliche, einsame Menschen beschrieben werden.
5: Im Westen wird der positive Begriff von
2: Einsamkeit oft von wohlhabenden weißen Männern für sich beansprucht. In der Tech-Branche in den USA gibt es einige solcher Biografien. Hier in Japan kann es ein befreiendes Lebenskonzept für jeden sein. in den Bergen der Insel Shikoku lebt Frau Ayano Tsukimi. Einst waren es mehr als 300 Menschen in ihrem Dorf. Heute sind es nur noch 25, von denen die Jüngste Anfang 50 ist. Fast jedes Dorf in Shikoku weist eine solche Verlagerung der Gesellschaft auf. Der hohe Anteil an Älteren ist auf dem Land besonders deutlich. Und wie reagieren die Dorfbewohner darauf? Frau Tsukimi begann vor knapp 25 Jahren damit, selbstgemachte Puppen im Dorf aufzustellen. Sie stehen am Straßenrand, schieben Kinderwägen oder Fahrräder, winken aus Fenstern. Über 600 Puppen beleben heute das Dorf. Die nächste Ampelanlage ist eine Stunde Autofahrt entfernt. Was denken die Leute, wenn sie das hier sehen?
3: Wenn sie aus der Stadt kommen, finden sie das seltsam, gruselig. Aber die Leute hier in den Bergen finden es lustig.
2: Einmal im Jahr gab es ein Fest, zu dem alle Menschen aus den umliegenden Dörfern hier zusammentrafen. Seit der Pandemie findet es nicht mehr statt. Weil alle so alt sind, ist der soziale Kontakt zu gefährlich. Frau Tskimi spielt in der einzigen Schulturnhalle, die nur noch von Puppen bevölkert ist, das alte Tanzlied, den Awa Odori. Wir alle tanzen, die Puppen
5: sehen zu.
4: Wir haben diese Art Kultur nie zuvor erlebt. Es ist etwas vollkommen Neues. In den letzten 2.000 bis 3.000 Jahren haben wir immer in Familien gelebt. Das war notwendig. Aber jetzt geht es auch ohne. Du kannst dir Essen, Medizin, alles über das Telefon liefern lassen. Du kannst dir alles bestellen. Man braucht keine Kontakte mehr, um ein gutes Leben zu haben. Das ist wie ein Experiment für die menschliche Rasse. Was wird nach uns geschehen? Wahrscheinlich werden es immer weniger Menschen werden.
5: But
1: Dass Einsamkeit in Japan ein Thema ist, hat auch mit den veränderten Familienstrukturen zu tun und der Zunahme von Singles. Hatte Japan 2010 noch rund 128 Millionen Einwohner, sind es nun etwa 124 und jedes Jahr wird es etwas weniger. Wie die Regierung dem begegnet und wie sich das gesellschaftlich auch anfühlt, wollen wir besprechen mit Anke Scherer. Sie ist Sinologin und Japanologin von der Ruhr-Uni Bochum. Hallo. Hallo.
6: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein
1: kann. Frau Scherer, Japans Bevölkerung wird weniger. Das habe ich beschrieben. Schadet das dem Land?
6: Ja, das kommt immer darauf an, was man mit Schaden meint. Es gibt die Gegenden in Japan, die sehr, sehr dicht besiedelt sind. Und da wäre es vermutlich gar nicht so schlecht, wenn da die Bevölkerungsdichte etwas abnehmen würde. Aber tatsächlich ist das große Problem dass sehr wenige junge Leute irgendwann mal nicht nur die Renten der ganz vielen Senioren zahlen müssen, sondern diese auch zum Beispiel pflegen oder für sie irgendwie da sein müssen. Und da gibt es schon seit längerem sehr viele Diskussionen darüber, wie das Land das stemmen kann.
1: Das heißt, es ist so eine ökonomische Diskussion, dass man eben ähnlich wie in Deutschland diese Alterspyramide hat, dass dann künftig oben ziemlich viele sind und die unten die gar nicht mehr versorgen können?
6: Genau. Es gibt dann so Prognosen, wo dann irgendwann mal ähm, in der zweiten Hälfte des Jahrtausends nur noch ein oder anderthalb arbeitende für eine Person im Rentenalter aufkommen muss und ähm, momentan machen Renten, die sehr viel steuerfinanziert sind, auch schon einen sehr großen Teil des Regierungsbudgets aus.
1: Sie haben auch schon äh, die Effekte erwähnt, wenn man sich jetzt mal Millionenstädte anguckt, wie Tokio, die ja sehr dicht besiedelt sind, kann man dort denn schon spüren, dass es vielleicht auch positive Effekte gibt, dass äh, die Mieten vielleicht ein bisschen ähm, zurückgehen etc., weil dieser Andrang nicht mehr so groß ist wie früher?
6: Nee, interessanterweise ist die Wohnungssituation in Ballungsräumen nach wie vor angespannt. Das hat damit zu tun, dass die Anzahl der Single-Haushalte stetig steigt und ähm, ein Singlehaushalt dann in der Regel ja auch etwas mehr Wohnraum in Anspruch nimmt als zwei, drei Personenhaushalte. Was es allerdings gibt auf dem Land, sind sogenannte leere Häuser. Also Häuser, wo die Bewohner verstorben sind und die Familie diese Häuser nicht bewohnen möchte oder bewohnen kann, aber auch nicht verkaufen kann und dann stehen die einfach leer. Das ist schon länger ein Problem dass die Verteilung der Bevölkerung auch sehr, sehr, sehr ungleichgewichtig ist.
1: Wir haben gerade auch schon gehört, wenn Sie jetzt auch die Single-Haushalte ansprechen, Einsamkeit ist in Japan ein großes Thema. Es ist teilweise aber auch positiv besetzt oder kann positiv besetzt werden. Wie steht es denn mit der Alterung in Japan? Ist das ein Thema, was eher negativ konnotiert ist? Jammert man da viel drüber oder kann man dem auch positive Sachen abgewinnen?
6: Also das Altwerden an sich äh, ist nicht negativ konnotiert. Japan hat ja eine der höchsten Lebenserwartungen auf der Welt. Solange die Menschen rüstig und gesund sind, hat das auch so ein bisschen was von das Leben genießen und es gibt dann auch sehr viele... Gerade äh, auf dem Land Aktivitäten von älteren Leuten, für ältere Leute. Das Alter an sich ist nicht das Problem, aber es ist dann, wenn es passiert, die Pflegebedürftigkeit, weil da gibt es genau wie in Deutschland auch einen großen Fachkräftemangel.
1: Mhm. Und reagiert da die Liberaldemokratische Partei, die ja, ja seit den 50ern eigentlich praktisch äh, fast immer regiert, äh, wie reagiert die dort auf äh, dieses Problem?
6: Ja, da versucht man, Leute in die Pflegeberufe zu locken, aber was zum Beispiel in Deutschland dann immer angedacht wird, dass man Arbeitskräfte aus anderen Ländern ins Land holt, das ist in Japan nur sehr, sehr wenig angedacht. Es gibt dann solche Programme, die Menschen aus Südostasien zum Beispiel in Pflegeberufe holen sollen, aber... Die müssen dann in Japan noch mal eine komplette Ausbildung machen und müssen die auch auf Japanisch machen. Das ist sehr viel, sehr anstrengend und ähm, ist auch nicht wirklich attraktiv, so dass über diese Programme höchstens ein paar hundert oder tausend Leute pro Jahr ins Land kommen. Und das reicht bei weitem nicht, um diesen Fachkräftemangel zu decken.
1: Aber gibt es daran nicht auch Kritik an dieser ja schon sehr alten äh, Haltung von äh, Japans liberaldemokratischer Partei, dass man bei der Zuwanderung eher sagt, nein, auch wenn das dann viele Probleme nach sich zieht?
6: Ja, das ist ähm, schwer zu sagen. Ähm, häufig wird dann gesagt, Menschen, die in der Pflege arbeiten, ähm, die müssen ja mehr als nur irgendwelche Dinge durch die Gegend tragen. Die müssen Medikation verstehen, die müssen sehr gut Japanisch können oder müssen auch kommunizieren können und man geht dann immer davon aus, dass können Menschen, deren Muttersprache nicht japanisch ist, kaum lernen. Ja, Also das ist so, ich kenne Menschen, die wirklich sehr, sehr gut japanisch sprechen und sehr lange in Japan leben und die werden immer noch sehr stark als Ausländer behandelt. Also das ist eine Grundhaltung, die sehr viel, mit der mit dem Gruppenverständnis in Japan zu tun hat.
1: Okay, vielen Dank, Anke Scherer, Japanologin von der Ruhr-Uni Bochum. Dankeschön.
6: Ja, ich bedanke mich.
1: Nicht weit weg von Japan, etwas weiter südlich, liegt die Insel Taiwan. Die wählt demnächst und auch da spielt wieder das Verhältnis zum großen Nachbarn zu China eine entscheidende Rolle. Mehr hören Sie hier auch im Podcast der Weltzeit einfach zwei Folgen zurück skippen. Ich bin André Zanto, bis bald.